0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para Disfrutar Yo lo hago desde Guadalajara, Jalisco, México para donde quiera que tú estés y este programa lo escuchas desde Spotify, iTunes y Google Podcast en cada una de esas plataformas te puedes suscribir para recibirlo cada viernes completamente gratis en tu teléfono, computadora, tableta o donde sea que te guste escucharlo Aquí en este podcast te platico de libros, cultura y entretenimiento te traigo las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida y durante la semana podemos platicar en redes sociales estoy en todas como Robotania en Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok y también tengo un canal en YouTube ahí comparto contigo charlas con personas interesantes para que nos veas platicar de proyectos chidos que te pueden servir de algo Warner Bros. Pictures me invitó a la función de prensa de la película DC Liga de Super Mascotas y salí fascinada. Te confieso que no tenía ninguna expectativa de esta película. Honestamente, como que me daba un poco igual verla y la pasé súper bien. Es una película que nos cuenta principalmente la historia del perro de Superman, pero conforme avanza la historia, vamos conociendo a otras mascotas de otros superhéroes y superheroínas. Mi favorita es la tortuga, porque ya sabrás, pues yo tengo una tortuga y me acordé todo el tiempo de ella mientras veía la película y resulta que estas mascotas de pronto se sienten un poco celosas porque sus humanos pues conviven con otras personas, en el caso del perro de Superman pues se siente un poco celoso porque Superman comienza a convivir con Luisa Lane y si sí pasa, a mí me ha sucedido que llego a la casa de amigas o amigos y sus mascotas se ponen celosas, eso me encantó de la película que es muy real en cómo representan los comportamientos de las mascotas porque así son en la vida real, si tienes mascotas y amas a las mascotas, esta película te va a fascinar. Es una película muy divertida para toda la familia, llena de aventuras y además tiene un mensaje muy hermoso sobre la adopción de mascotas y lo mejor, los personajes son entrañables DC Super Mascotas de Warner Bros. Pictures es una película con diversión garantizada además es un humor muy ligero muy sencillo, la trama es muy muy ligera, muy amena y eso lo hace muy accesible para cualquier persona yo podría casi asegurar que van a lanzar una serie para alguna plataforma virtual porque a mí me dio esa sensación de querer ver más de estas super mascotas interactuando con sus superhéroes y sus superheroínas, pero en historias más cortas y sencillas, como de verlas así en una plataforma tal cual. Yo sí quiero ver más, estoy sorprendida de mí misma porque sí me gusta sorprenderme decir, a ver, le voy a dar una oportunidad a esta película, le voy a dar una oportunidad a este libro, a esta serie y descubrir que me encantó que la pude disfrutar y que me gustó muchísimo. Eso es muy bonito darnos la oportunidad de ver cosas de las que no esperamos nada o creemos que no nos van a gustar y pues que si sí nos gusten, ¿qué crees? Sorpresa Robotania, ¿si ¿sí te gustó? DC, Liga de Supermascotas y ya está en el cine, así que ojalá que la veas pronto y me digas ¿qué te pareció? Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a DC, Liga de Super Mascotas le doy 4 tuercas de Robotania Pues, ¿qué crees? Que me invitaron a disfrutar la experiencia de suspenso que se llama Murder Mystery en Guadalajara, pero ¿qué crees? Que también la puedes disfrutar en otras ciudades y en otros países. A ver, te cuento qué es Murder Mystery. Sucede que en un hotel hacen una obra de teatro con la cual podemos interactuar con las actrices y los actores porque tenemos que descubrir un misterio, un asesinato. En Guadalajara esto sucede en un hotel del centro de Guadalajara que se llama Hotel Gran Casa Jalisco y tú llegas tienes que dejar tu teléfono y todas tus cosas en paquetería, están seguras y la experiencia comienza resulta que hay un asesinato y bueno, hay un detective, está la camarera, el mayordomo la amante del asesinado y otros personajes, ellos de repente se dan cuenta que alguien mató a otro alguien y bueno, nos van invitando a descubrir quién es el asesino o la asesina, lo maravilloso es que puedes interrogar a cada uno de estos personajes, platicar con ellos, seguirles por toda la el hotel por toda la casa para ver qué están haciendo y empezar a sospechar de alguien, la experiencia es con varias personas, puedes ir con tus personas favoritas pero ahí lo vas a vivir con otras personas que igual pagan su boleto también y de eso se trata la experiencia, de seguir a cada uno de los personajes, de poner atención a las escenas que van actuando en diferentes espacios del hotel y conforme las preguntas de las otras personas y también lo que tú vas preguntando y vas descubriendo, pues tienes que ir sacando tus conclusiones para decir al final, yo creo que esta persona es la asesina o El Asesino. En Guadalajara puedes vivir esta experiencia en el Hotel Gran Casa Jalisco que se encuentra en la calle Nicolás Regules 61 en la Colonia Mexicalcingo en Guadalajara Jalisco México que está en el Mercado Mexicalcingo a un costado y lo vas a encontrar frente al parque pero también existe esta experiencia en París, en Lyon en Madrid, en Bruselas, en Génova y en Barcelona y también en la Ciudad de México. Te recomiendo que pases a su sitio web que es Murder Mystery Experience Com. ahí vas a encontrar toda la información o ponle en Google Murder Mystery y te va a aparecer todo ahí puedes comprar tus boletos, ver un video que es un teaser de la experiencia y vivirla, de verdad sí te la recomiendo, yo la pasé muy bien, no sabía a qué iba porque me dijeron es una experiencia interactiva, inmersiva en la que tú serás parte de la obra pero no, no sabía bien qué era es como una especie de juego de escape, pero no es juego de escape es una experiencia inmersiva y bueno pues se acaba de estrenar en Guadalajara la semana pasada apenas abrieron las grandes puertas del Hotel Gran Casa Jalisco y me invitaron y yo muy agradecida pues fui, la verdad que la pasé muy bien porque realmente iba cansada ese día pero además como que no sabía bien a qué iba y me divertí tremendamente, me hice fan en Guadalajara de La Camarera se llama Justina y yo pues la mayoría del tiempo me la pasé con ella escuchando lo que decía porque traía los mejores chismes de la historia, pero bueno también los otros personajes están re buenos y además el Hotel Gran Casa Jalisco es un hotel muy místico, como parece como de otra época, como un hotel sacado de una película de terror, de una película de suspenso y también te invitan te convocan a que asistas vestida o vestido como un personaje de los 60 y eso le agrega un toque especial a la experiencia así que si te atreves, vete disfrazada disfrazado y serás parte Aún más parte de la experiencia. Si vas a Murder Mystery, platícame qué te pareció, cuéntame tu experiencia y ay, lo mejor es que no siempre será la misma persona la culpable. Porque yo sí pregunté eso, Oye, a ver. Cuando yo vine esta persona fue la culpable, pero siempre será la misma porque yo estoy segura de que los que estuvimos aquí vamos a hacer spoiler y eso pues no está tan chido. Y me dijeron no. Cada función es alguien diferente y eso me emocionó aún más porque eso quiere decir que si yo vuelvo a ir pues va a ser otra experiencia y eso eso está súper chido porque aunque la obra es la misma aunque la historia es la misma cada vez que vayamos será una experiencia distinta y eso me puede fascinar muchísimo bueno ya Murder Mystery me fascinó ojalá que pronto puedas experimentar esto y que la pases re bien igual que yo y si vas salúdame a Justina por favor Como cada semana, esta también fui de paseo por las librerías y me encontré muchísimas cosas, pero te quiero platicar en este episodio específicamente de dos libros. El primero es Tu lengua en mi boca, de la escritora Luisa Reyes Retana, de editorial Penguin Random House. Es su segunda novela y tengo muchísimas ganas de leerla porque la primera novela de Luisa Reyes Retana, que se llama Arde Josefina, me encantó. Con su primera novela, Luisa Reyes Retana recibió el premio Mauricio Achar, Literatura Random House. 2017 por la mejor novela y enseguida fui y me la compré y me gustó mucho, además de que me la leí como en un par de horas y trata de una familia en la que no todo está bien y pues como cualquier familia, ¿no? Ojalá que pronto puedas leerlo y en este paseo por las librerías me dio muchísimo gusto encontrarme con su segunda novela que se llama Tu lengua en mi boca esta todavía no la leo apenas, apenas lo haré pero te cuento un poco lo que he investigado de esta novela. Resulta que en esta historia Berta pasó tres décadas en una casa con su tía amargada, sus libros y sus penas. Honestamente yo cuando leí esa frase, una tía amargada sus libros y sus penas, ya con eso ya me dieron ganas de leerla. Resulta que a Berta la vida le ofrece poco hasta que la muerte de la tía le deja una promesa, llevar sus cenizas a la zona de silencio. Un místico desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Solo eso te voy a decir y solo eso quiero enterarme de esta novela porque sé que Luisa Reyes Retana es una gran escritora cuenta grandes historias. La portada está buenísima y pues ya quiero leerlo, así que ya que lo lea, te cuento mi opinión sin spoilers. Y el segundo libro del que te quiero platicar se llama Las aventuras del capitán sin nombre del escritor mexicano Alberto Chimal, con ilustraciones de Beatriz Castro de SM Ediciones. Este tampoco lo he leído, pero pues me dieron muchísimas ganas porque soy muy fan del trabajo de Alberto Chimal, me parece un gran escritor, y pues es un libro para infancias, es un libro que está en la sección juvenil, con ilustraciones chidísimas, y te cuento un poco, resulta que Filberto es un joven genio que comanda un moderno barco al que bautiza de diferentes maneras, como a él mismo, según su humor e inspiración. Él solo ha creado a su tripulación siete leales robots con personalidades y tareas distintas. Mientras surcan los mares, ellos harán lo posible para que su capitán sea el más popular en las redes sociales al vencer a su acérrimo enemigo el tiburón de los siete mares. Ya con eso, yo fue lo único que leí en la parte de atrás del libro y ya lo quiero leer. Hay robots, aventuras en el mar y un tiburón. ¿Qué más quiero para una historia pronto, hay que leerlos muy pronto. México de Colores es una compañía de danza independiente de temática gay inspirada en el extenso folclor mexicano integrada exclusivamente por hombres, sin importar su orientación, lo que le da legitimidad a su objetivo de promover la inclusión y la diversidad. México de Colores fusiona elementos de folclore, danza contemporánea, comedia musical y cabaret, logrando una propuesta dancística estimulante y provocadora que cuenta historias de una comunidad que se enorgullece de su país y su cultura, la comunidad travesti, la comunidad drag. México de Colores es un espectáculo de folclor que se presentará en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas el próximo sábado 27 de agosto a las 19.30 horas. Sí, baile folclórico con chicas drags. Los boletos ya están disponibles, cuestan de 300 pesos a 800 pesos, los puedes comprar en las taquillas del recinto o en el sitio web conjuntosantander.com. Yo estoy muy emocionada porque he visto el tráiler, el teaser que ya está por ahí en las redes de Conjunto Santander y se ve muy bien. Y te recuerdo que si quieres ir para que por ahí también nos saludemos porque yo ahí estaré, hay descuentos. 20% de descuento para estudiantes y maestros de cualquier institución y grado escolar. También para egresados y trabajadores de la Universidad de Guadalajara y para personas de la tercera edad con credencial INAPAM, promoción válida solamente en taquillas.
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos México de Colores y queremos invitarlos este 27 de agosto a las 7 y media en el Conjunto
0: Santander. No se lo pierdan, danza, folclor, inclusión, los esperamos. Platiqué con Patricia Carrillo Collard, ella es de Mazatlán, Sinaloa, estudió Economía en ITAM, una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Princeton y el Diplomado de Creación Literaria en la SOGEM. Vive en Guadalajara desde el 2002. Su libro de cuentos, Nadie que me comprenda, de 2018, ganó el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 2015. Ha publicado Cuatro Cuentos para Niños, Amigo Virtual con Planeta, Unos Papás de Verdad con Lo que Leo, Encrucijada con el Fondo Editorial del Estado de México... Y Aventuras de una Nube con el programa Fomento a la Lectura a Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara. Patricia Carrillo Collard ha sido becaria del SECA, Jalisco, en 2015 y 2018. Es presidenta del Consejo de Gendes, una organización que trabaja el tema de masculinidades. Colabora en AUNA, una plataforma creada en 2020 para impulsar liderazgos de mujeres en la política. Y es cofundadora de la Asociación Civil Alternativas y Capacidades. Platiqué con Patricia Carrillo Collard sobre su más reciente libro de cuentos, un modo de estar sobre la tierra con editorial Textofilia en colaboración con editorial Universidad de Guadalajara. El video de esta charla lo puedes ver en mi canal de YouTube, estoy como Robotania, aquí te comparto lo que ahí platicamos. Pues yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, ya me encuentro con Patricia Carrillo collar ¿Cómo estás Patricia?
1: Bien, muy bien Tania, mucho gusto.
0: Igualmente me da mucho gusto por fin platicar contigo porque leí recién tu libro, hace unos días, que Textofilia me hizo pues, el favor de, de hacerme llegar a casa. Y quedé fascinada, entonces en el momento en que lo leí dije, yo quiero platicar con ella, platicar de dónde surge todo esto de este libro que al tiempo me divirtió muchísimo, me hizo mucho reír, la verdad, porque de repente es incómodo, pero también me hizo mucho pensar y encontrarme ahí. Entonces ya quería platicar contigo, qué gusto estar aquí esta tarde.
1: Ay, Pues igualmente yo también estoy muy contenta de la invitación y te agradezco mucho que hayas leído el libro, me encanta saber este, lo que te hizo sentir, lo que te hizo pensar y que te haya gustado.
0: Sí, me encantó. Para ya empezar, este, cuéntame del título de este libro que viene de un poema de Rogel Castellanos, pero ¿cómo decides ese título? Porque siento yo que aunque tú dices un modo de estar en la Tierra, pues son varios modos, son muchos modos, pero que nos incluye a casi a todas, no en uno solo que es la exigencia de ser mujer. Pero cuéntame tú, este, ¿de dónde viene este? O sea, ¿por qué elegiste esa, esa frase pues, para el título?
1: Claro, pues bueno, los títulos es una de las cosas que más trabajo me cuesta, ¿no? Ya sea de los cuentos o, ¿no? Este, de las novelas, de, de los libros. Y bueno, ya que este libro estaba terminado en, en esta forma, ¿no? Porque hubo varias iteraciones, digamos, de este libro de cuentos, ya que estaba terminado en esta forma, precisamente con epígrafes de Rosario Castellanos en en cada una de las secciones en las que se agrupan los cuentos. La verdad, eh, esta frase me pareció que, que expresa muy bien el espíritu del libro, ¿no? Un modo de estar sobre la tierra. Creo que cada persona tenemos el nuestro, ¿no? Cada mujer tenemos el nuestro. Y precisamente una de, eh, digamos, uno de los objetivos de este libro es exp explorar eso, ¿no? Cómo llegamos a descubrir cuál es nuestra manera de habitar este mundo. ¿Y cómo llegamos a, a, a poder hacerla una realidad o no?
0: Claro, que muchas veces también como que nos quedamos con lo que dicen que tenemos que ser y la otra es decidir si quiero ser eso o quiero ser yo misma, ¿no?
1: Así es, así es.
0: Y que sí, digo, en tu libro me recordó, si yo sin saber la verdad, que, que era la frase de un poema de Rosario Castellanos hasta que vi que lo mencionaste en varios lugares, eh, me recordó mucho a un libro de Rosario Castellanos en específico Que habla sobre el ser mujer, ¿no? El de la condición de la mujer Bueno, se llama sobre la cultura femenina Que uh -huh. yo cuando lo leí, pues sí como Lo estaba leyendo al mismo tiempo que el segundo sexo de Simón de Beauvoir Y pues se me, se me hicieron como muy paralelos Siendo que son mujeres que eran de diferentes lugares Y que no estaban platicando, ¿no? en su momento Pero que vivían lo mismo en Una en Europa y otra en México, ¿no? Y en tu libro encontré mucho eso y luego ya pues empecé a ver que Rosario Castellano está por ahí y que el espíritu de tu escritora nos recuerda mucho también a ella, ¿no? En todo, en todo, en todos los cuentos. ¿Cómo surge esta...? O sea, yo sé que pues también son posiblemente historias tuyas ahí o a lo mejor algunas ficciones o de mujeres que conoces, pero ¿cómo surge la idea de tocar todos estos temas que nos atraviesan a todas las mujeres y ponerlos en un solo
1: libro. Pues a mí me interesa mucho esta exploración a través de la ficción, ¿no? Digo, digamos, en, en general me interesa mucho... Esto de cómo nos convertimos en las personas que queremos ser, ¿no? Y me interesa mucho explorar eso a través de la ficción y bueno, empecé a, eh, a explorarlo a través de algunos cuentos, que es lo primero que yo, que yo escribí cuando empecé a escribir y en determinado momento me encontré que tenía ya bastantes cuentos con protagonistas mujeres que hablaban o que tocaban estos distintos temas, ¿no? Esto de las expectativas sociales, familiares, de lo que está asociado a los roles a los roles de de género, los estereotipos de género y bueno en, en ese momento en algún momento pensé por ejemplo explorar el tema de, de la identidad de género en general, no hombres, mujeres pero pues después decidí hacer un libro como este donde las protagonistas de todos los cuentos fueran mujeres y se explorara precisamente ese tema para nosotras como mujeres. ¿no? Y bueno, de ahí ya surgió más, bueno, qué temas quería tratar, qué cuentos ya tenía escritos, qué cuentos tendría que escribir o sobre qué temas para irlo redondeando y pues posteriormente la, la, la cuestión de cómo lo organizas, ¿no? Cómo organizas una serie de cuentos para que se conviertan en un libro. Sí,
0: oye, y me, bueno, es que sí están muchísimos temas ahí, que son temas de los que afortunadamente ya comenzamos a hablar más, ¿no? Y a dialogar más en sociedad, porque es importantísimo, pues, de que se reflexione a través de ellos para que también comencemos a ser diferentes todas las personas, ¿no? Pero hay un, hay un, el último cuento, tú te acuerdas, pues bien, ¿sabes cuál es? Este, el último cuento empieza con una frase que está muy de moda justo ahorita y tu libro, o sea tu libro salió antes que la canción de mi bebito fiu fiu y tu cuento comienza con la frase este sabroso pa papacito
1: papacito fiu fiu. fiu fiu
0: qué lindo eres tú eres mi bebé mi bebito fiu fiu o sea fue como yo lo estaba leyendo y pues estaba te digo lo leí hace unos días y estaba como todo el boom de esta canción viral en todos lados y que viene pues de, de un chat, ¿no? Ahí de, de, de amor, pero ni siquiera lo veías venir, ¿no? O sea, te adelantaste. No. <ríe> muchas gracias, digo, que es un cuento, ya que lo lean, no les voy a hacer todo el spoiler, pero es como lo que nos sucede mucho como mujeres en casi en todos los lugares, en la calle, en los espacios públicos, en plazas, que sufrimos acoso. Y este cuento habla de cómo una mujer le dice todas esas frases que nos dicen todos los días, pero a un hombre, <ríe> Y así comienza como... Papacito Fiu Fiu O sea, yo lo empecé a leer y dije, ¿qué? Dije, pues ¿cuándo salió este libro? Dije, no, este libro salió mucho antes que la canción O sea, te adelantaste al futuro Cuéntame ese cuento, que es como eso, ¿no? A la inversa de lo que nos sucede diario,
1: ¿no? Claro, sí, de hecho este cuento lo escribí hace varios años ya eh, Y surge de esa exploración precisamente de algo a lo que Estamos tan acostumbradas, por así decirlo, aunque no es que nos guste, pero vaya, y antes era mucho más común que ahora, ciertamente, ¿no? Entonces, algo que está a lo que estamos acostumbradas, es que es como muy normalizado en la sociedad, y esta dificultad de verlo del lado contrario, ¿no? Porque hasta las mismas palabras y las mismas frases que, como tú bien dices, se usan hacia nosotras de manera tan frecuente, cuesta trabajo usarlas al revés, ¿no? Hasta suenan como, no sé, suenan como eh, más que incómodas, yo diría como, como no naturales, ¿no? Entonces es como esa exploración de, híjole, algo que está tan arraigado en el imaginario, pero que si lo vemos en el sentido contrario, eh, no fluye igual, ¿no? Y, y este... Y bueno, resulta ser algo un poco divertido, creo yo, y, y también este de repente un poco transgresor, ¿no? El, el estar diciendo esas cosas en una lectura pública, por ejemplo, o algo así.
0: Sí, pero creo que a mí fue como, oh, pues aquí estaba la canción antes de que saliera la canción. A mí me hizo así como, no, como que te, te adelantaste como seis meses. O más no sé, porque ¿no es que lo escribiste hace mucho,
1: ¿no? ¿Ya empezaba así desde el inicio? Sí, ya ya empezaba así desde el inicio. Incluso el libro, bueno, este tú sabes, pues los libros toman procesos a veces de años para convertirse en realidad, ¿no? Vaya de que está un manuscrito terminado a que se publica como libro y lo tienes en tus manos, pues a veces eso es un proceso de años, ¿no? Yo te podría decir que este libro se, se aceptó por la por la editorial, ¿no? O sea, se dictaminó por ahí de no sé, febrero tal vez, 2020, ¿no? Y salió publicado, pues, eh, para noviembre del 2021, más o menos, ¿no? Y también en este caso, porque se atravesó la pandemia, ¿no? Pero vaya, los tiempos pues son muy largos luego en, en este tema de las publicaciones.
0: O sea, que te adelantaste dos años así el futuro de la canción.
1: Al bebito piu-piu.
0: Bebito Sí, oye, también, bueno, hablaba yo del humor que está en tu libro. O sea, yo cuando lo, lo, pues lo tomé, leí de que trataba por atrás, se me imagino algo muy serio, que sí lo es, pero también es muy divertido. Es muy divertido porque hay mucha ironía en los textos en cómo... Te burlas, ¿no? También de eso que, que muchas veces nos quejamos como mujeres, pero que me parece que es la intención, como hacerlo con ese humor para que después digamos, oh, me dio risa esto, me incomodó, ¿cómo lo puedo cambiar,
1: no? Sí, va por ahí? sí creo, creo que es muy fuerte esta sensación de estar leyendo algo de lo que te botas de la risa y luego te quedas así como dijiste tú ahorita, ¿no? O sea, te quedas como sorprendida y dices, ¿pero de qué me estoy riendo, no? O sea, esto es como algo muy... Y eso o sea, me, me parece a veces que es algo difícil de lograr, ¿no? Que pues que nos, que nos divirtamos con esas cosas que a veces son tan fuertes y tan dolorosas también y que creo que es algo que a veces nos mueve aún más, ¿no? A, a reflexionar sobre estos temas en los que podemos vernos ya sea desde un lado o desde el otro, ¿no? Este... No sé, por ejemplo, en el, en el manual para entablar amistad con señoras de sociedad, ¿no? Podemos vernos en el lado de la puereña o en el lado de la, de la otra señora, a fin de cuentas, ¿no? Pero, pero me gusta hacer eso, como dices, pues usar un poco la, eh, el humor, el sarcasmo, ¿no? la ironía para, para reflejar esas sutilezas en, en el trato diario, ¿no? Que, que luego nos suceden a veces a todas las personas.
0: Sí, me encantaron esas, esas partes de los manuales. El manual para hacer, no, el manual para hijas de reinas de belleza y el manual para entablar en amistad con señoras de sociedad. Me dio mucha risa porque hay una en la que mencionas algo así como que, si te preguntan por tus, por tus este, antecesores, no es que les interesa tu familia, es que les interesa tu pedigrí, ¿no? ¿De dónde vienes? Y es que sí pasa, ¿no? O sea, es un manual de lo que sucede cuando llegas a una comida con señoras de sociedad. ¿no? Y es como esa, pues es que, es que lo haces con mucho sarcasmo y muy divertido, porque yo sí he estado en esas reuniones y eso pasa, <risa> <risa> o sea, sí pasa, ¿no? Y, y bueno, también tus pues finales son abiertos, eso me gustó, o sea, de pronto cuando empecé a leerlo, porque a mí me, me pasa que cuando termino de leer, leer un libro, empiezo luego otro, ¿no? Yo no soy de las que lee cinco libros al mismo tiempo porque no puedo. Entonces, para entrar en el humor de la nueva escritora, eh, pues te toma un, unos páginas, ¿no? Para entender qué es lo que estás leyendo. Y el primero fue como, ok, y luego ya entendí que era más o menos el estilo de, de cómo encontrarnos ahí y darles, darle un propio cierre a tus historias, ¿no? La mayoría son así. Pero otra cosa que no sé si sí si sea cierta o no, yo encontré, son cuentos y son textos muy cortos, pero encontré como si fueran, to, como si todos se entrelazaran, o sea, como que continuara uno con el otro y luego dije, bueno... ¿me quiere vender cuentos a manera de una historia entrelazada y dividida o cómo está? Porque sí, la, la, como que la estructura es así, ¿no?
1: Sí, ¿te, te pareció que se entrelazan mucho Muchísimo. entre ellas las protagonistas?
0: Sí, muchísimos. Encontré, de, cuando lo terminé, dije, ok, la de acá puede ser la de este otro, pero la de acá puede ser la hija del de acá, pero dije, no sé si sea <risa> la intención o yo lo tomé así.
1: <risa> no, bueno, me encanta que le encuentres nuevos significados a eso. La verdad, siempre disfruto mucho porque creo que, pues es parte de, de, pues ya el libro, digamos, cuando alguien más lo lee, se vuelve parte de esa persona en el sentido de la interpretación que le das, o, ¿no? O sea, es como lo, lo que dicen ya el, el último paso o el siguiente paso cuando el libro pues, sale de nuestras manos como, como escritoras o escritores, ¿no? Eh, yo te diría que algunos cuentos están relacionados unos con otros, pero son los menos, ¿no? O sea, como que estas son protagonistas eh, distintas, que a lo mejor algunas podrían ser la misma, no necesariamente, ¿no? Pero sí hay un par de cuentos donde, donde sí la protagonista de ese cuento, ¿no? Luego ya, ya, ya me ha sucedido, hace poco se reían de mí por esto, de que luego se me olvidan los títulos de mis cuentos, pero el de cual corazón, ¿no? Es un cuento de los muy breves y esa sí la protagonista es la misma que sale en otro de los cuentos donde son dos hermanas, ¿no? Ah. Este, hablando sobre, ¿no? sobre, sobre sus padres, eh, pero en la mayoría pues, son, son protagonistas independientes, ¿no? a fin de cuentas.
0: Sí, porque yo encontré eso de repente y dije, híjole, lo voy a tener que volver a leer, a ver si encuentro más, no sé, como que se me hace un multiverso que, que quise descubrir y me pareció fabuloso que lo lograras ¿no? en tu libro. Y también, bueno, eh, platicar de, de la portada. La portada me gustó mucho, platícame cómo fue la realización, que platicamos de eso, ¿no? De ser como diferentes mujeres siendo en un mismo mundo y creo que aquí está. Pero cuéntame, por favor, de la portada.
1: Claro, pues la portada, mira, es este producto pues, del excelente trabajo de, de edición, ¿no? Del trabajo editorial de, de Textofilia, ¿no? Que es una editorial independiente de la Ciudad de México. Este, este libro se publicó por ellos en coedición con la editorial UDG. Y quien hace el, eh, el diseño de la portada y la ilustración es Manuel Sosa, ¿no? M. Sosa, lo pueden encontrar así en, en sus redes. Y la verdad ha gustado mucho esta portada, precisamente porque refleja lo que decías, ¿no? O sea, como una mujer deconstruyéndose o, o las distintas facetas de la cara de una mujer, ¿no? Y, y pues ha sido, ha sido muy padre ver eso. Y también, por ejemplo, el Yo No Lo Conozco, ¿no? A, a, al ilustrador. Pero fue muy padre, por ejemplo, eh, comunicarnos a través de las redes y que me dijera, oye, tu libro me llegó en, en cierto momento especial o específico en mi vida, ¿no? Y me lleva a pensar, a reflexionar sobre todas las mujeres no que, que he tenido en mi vida, ¿no? Madre, hermanas, eh, amigas, parejas, ¿no? Y, este, y pues eso es, es muy padre, ¿no? Ver cómo alguien pues toma tu trabajo y lo, y lo refleja o lo represente de él. De otra manera, ciertamente.
0: Claro, y que te iba a preguntar precisamente eso, porque estamos hablando de que este libro habla de muchas mujeres, protagonistas mujeres, temas que nos molestan, nos atraviesan, nos definen como mujeres, pero ¿te han, le ¿te han dicho algunos lectores hombres cómo ha sido, además de él, leerlo este libro? O sea, ¿qué han encontrado por acá? Que no es solo para mujeres, obviamente los libros son para todas las personas, pero ¿te ha dicho algún hombre alguna experiencia?
1: Este, pues sí, o sea, temas como ese, ¿no? De encontrar historias que conocen, ¿no? O de, o de llevarlos a, reflex, a reflexionar sobre su propio, o sea, el, el lugar que ellos ocupan en estos temas, ¿no? Eh, sobre la, la posición que ellos juegan, ¿no? O cómo eh, pues ves cosas desde otros ojos, ¿no? Porque, como bien dices, no es un libro para puras mujeres, aunque trate sobre, sobre protagonistas mujeres, porque además creo que esta exploración sobre cómo contendemos con las expectativas, con los roles de género, con los estereotipos y las exigencias sociales y familiares, pues es un tema que nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Yo en este caso decidí explorarlo a través de, de las mujeres, pero a fin de cuentas es un tema que nos atraviesa a todas las personas.
0: Claro, claro, y que también creo que tu, tus cuentos pues confrontan con eso, ¿no? Con que a lo mejor hay mujeres que... Que ya lo tenemos más identificado y que decimos, yo no quiero ser así como me piden, pero a lo mejor hay mujeres que no y se van a encontrar a qué decir. Se van a encontrar ese, wow, ya no quiero estar allá y a lo mejor doy un giro para estar más feliz, ¿no?
1: Sí, y también creo que es una invitación entre nosotros, o sea, digamos, entre personas y entre mujeres, pues como, como que a ver a la, a la mujer que tenemos al lado, ¿no? Porque a veces igual nosotras mismas, digamos, si te consideras como más abierta o menos tradicional o lo que sea, también a veces imponemos nuestras maneras de ser o queremos imponerlas en otras personas, ¿no? En otras mujeres. O, o nos falta ver como, como, pues sí, otras realidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también pues me gusta explorar y jugar con esta parte de cómo las mismas mujeres nos vemos o no entre nosotras e invitar también a esa reflexión, ¿no? Porque, pues, creo que se trata de, de abrir espacios a fin de cuentas y de hablar de temas incómodos, como decías, ¿no? Como que es algo que me gusta tratar en, en, en mi literatura, en lo que escribo para niños y para no niños, ¿no? Niños, niñes. Este, como esos temas de los que mejor no hablamos, ¿no? O preferimos no hablar o hacemos como que no hay nada de lo que hablar o eh, creo que es importante hablar de, de todas esas cosas, ¿no?
0: Claro, otro que me encantó fue el de, ¿tú recordabas el nombre tal vez? Y si se burlan de ti porque se te olvidan, no importa, hay muchos nombres y se nos pueden olvidar, pero el del el hijo que le reclama a la mamá, ¿no? que le, le deja la carta y le reclama, el, es absurdo lo que le reclama, o sea, yo estaba como entre coraje y entre risa de que le está reclamando cosas que le están poniendo. O sea, el hijo está imponiendo, o sea, el hijo está con una expectativa de lo que tiene que ser una mamá perfecta para él, pero no acepta que, pues, su mamá es así, ¿no? Está divertidísimo y está muy fuerte al
1: mismo tiempo. Sí, claro, es el de asunto tu renuncia. Sí. Pero bueno, a fin de cuentas, es, este, es un poco eh, como esta exigencia a que debemos de vivir nuestras vidas de cierta forma, ¿no? Entonces, esta es una mamá abuela, ¿no? Digamos, una señora mayor... Y se supone entonces que debería de, ahora sí que rayita, ¿no? No sé, cuidar a los nietos, estar tranquila en su casa, eh, X, Y, Z, y pues la señora tiene derecho, igual que todo mundo tenemos derecho, pues a vivir su propia vida, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: sí, ahí es, eh, la verdad me divertí mucho escribiendo ese cuento, ¿no? Porque primero traté de escribirlo desde el punto de vista de ella, ¿no? Y como que no me funcionó muy bien hasta que aterricé en el, en el hijo mayor abogado y la verdad me divertí mucho este, escribiendo ese, ese correo, digamos.
0: Sí, ese correo de exigencia, ¿no? Y que, que lo vemos mucho, lo vemos mucho. Es que mi mamá debería, no, tu mamá no debería nada, así como tú tampoco deberías, ¿no? Con que haya respeto, debería, creo que no existe. Oye, y otro también que me gustó, en la cancha, que nos cuentan como una historia de amor, ¿no? Sí,
1: pues, pues es, sí, sí. Y una historia de descubrimiento, ¿no? También, que pues tiene que ver igual, ¿no? Con, con este, bueno, cómo descubrimos quiénes somos y cómo decidimos entonces, pues la persona que queremos ser, ¿no? Eh, porque a veces, eh, como bien dices, bueno, a veces nos quedamos eh, o hay quien se queda en el no, pues yo debería, ¿no? Y hay quien, pues, ni modo, ¿no? O sea, yo soy de otro modo y yo soy de otra manera, yo voy a vivir de este modo mi vida y este y pues es un cuento que, que me gusta mucho también que habla de esa de esa exploración no de la de la persona y este y pues bueno ese me, me, me da gusto que, que te haya gustado ese cuento de en la cancha
0: pues, pues en realidad me gustaron todos o sea me gustaron lo disfruté mucho de verdad no te conocía honestamente no había leído tus libros y quedé muy contenta con, con los cuentos pero te digo que sí me quedé con esa duda de, de si era un multiverso que se conectaba y nos querías engañar
1: Dividiéndolo en cuentos, ¿no? <risa> Y qué bueno. También sí, no, te, tengo, tengo otro libro, de hecho, bueno, este es mi segundo libro de cuentos, el primero se llama Nadie que me comprenda. Ese sí es un multiverso. ¿Eh? Este, es un libro de cuentos, en efecto, pero sí me han dicho, como, no, tú hiciste trampa, esto es una novela, no sé qué, ¿no? Pero bueno, o sea, es como yo lo escribí, pero en efecto ahí sí todos los cuentos se relacionan, sobre todo porque, pues, el personaje principal es alguien que que atraviesa todos los, este, todos los relatos.
0: Ok, entonces a lo mejor ya es una característica de tu forma de escribir y, y ya salió. <risa> ya no <se risa> Oye, platicaste hace rato que te, que te gustaba también el tema del género, ¿no? Que te, gustaba, que te gustaría explorarlo y que era una inquietud antes de descubrir que tenías estos cuentos y que estaban como ya hechos para un solo cuento, para un solo libro, perdón. ¿Te gustaría escribir algo también sobre, sobre el género como tema principal, más allá de este, que es como más la exploración, la identificación, la, las exigencias, ¿Has está, ¿estás escribiendo algo de
1: eso o no? Por, por el momento todavía no. Este, pues estoy escribiendo algo eh, que es como más un relato personal y que tiene que ver eh, pues de, de distintas maneras precisamente con, con esta reflexión sobre el género, ¿no? O sea, ¿cómo, pues cómo eh, yo me he identificado como mujer distinta, otras mujeres distintas, lo que se esperaba de mí? a todos estos roles y prejuicios ¿no? o estereotipos sociales con los que contendemos, ¿no? Es algo con lo que digo que ahorita estoy explorando, sobre todo porque es algo distinto a lo que suelo escribir, que es ficción. Este es un relato más este, de narrativa personal, digamos. Pero, pero en general igual a través de los cuentos me, me gusta hacer esta exploración porque, por ejemplo, bueno, también en el caso de los hombres eh, se presuponen y se exigen muchas cosas, ¿no? Entonces... Al igual que una mujer, cuando te sales de la norma esperada, pues también cuando los hombres se salen de, de las normas esperadas hay muchas este, consecuencias, ¿no? O muchos costos, digamos, que, que pagar, ¿no? Muchos riesgos por, por hacerlo y es algo que también me, me, me gusta explorar, pero bueno, vaya, en mi narrativa pues han salido más las, las protagonistas mujeres este, hasta el momento, ¿no? Que no quiere decir que no, que no haya también protagonistas masculinos en claro. algunas de mis historias.
0: Claro. Y también algo que bueno, quienes no lo han leído que nos están viendo por acá y nos están escuchando es un libro de textos cortos. Hay textos de una página y media, de una página y que bien lo pueden leer, este, un día uno, en la noche a otro, en la tarde en una en un tiempo libre otro. Yo lo leí en, o sea, lo leí como en una hora. Yo sí soy de las que me centra <ríe> de corrido. Si ustedes también leen así, está muy bien y lo pueden hacer, pero también sepan eso, que lo pueden ir leyendo como poco a poco, y a lo mejor este, ir como, eh, como procesando <ríe> los temas que dejan por ahí, porque creo que también es un libro que invita al diálogo, o sea, como que si yo cuando lo leí, empecé a platicar de él con las mujeres que me rodean, y me decían, es que ya no quiero leer, porque lo que dice es que está muy padre, que lo que nos pide nos exige la sociedad, y creo que también eso está bueno, ¿no? o sea, que invita, como se lo estás leyendo junto con una amiga, o junto con tu mamá, o con tu abuela, con quien sea, pues que invita mucho al diálogo. Y creo que son pocos libros también, ¿no? O sea, muchos libros sí, pero otros lo lees y se queda pues la historia aquí y como que ya, sea, lo que sigue, ¿no? Y creo que tu libro sí logra eso, como, como invitar al diálogo de los temas que tocas en cada uno de los textos.
1: Ay, pues me encanta que lo digas porque sí, me gusta mucho esa invitación a la reflexión, ¿no? Y al diálogo como a, a, a este cuestionarnos, ¿no? A cuestionarnos, bueno, ¿yo qué, no? O yo qué opino de esto, o yo dónde me paro respecto a este tema, o híjole, esto es algo que nunca me había planteado, ¿no? Este, no sé, ver, ver la otra cara de la moneda de la decisión de una persona, si yo siempre opinaría X, ¿no? Que que la decisión debería de ser morada y de repente fue verde y por qué no, este, poderla ver como, como desde otro punto de vista, ¿no? Eso me gusta mucho invitar a eso con, con los textos y pues me encanta que, que, lo, que lo sientas así.
0: Sí, sí, pero me hace falta más gente que lo lea cercana a mí, pues recomendándolo por solo para poder platicar.
1: A digo... pues hagamos, hagamos un, este, una sesión de lectura o algo. Sí, sí
0: tenemos que hacerlo. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría que platicaras así como breve qué fue lo que a ti te, te invitó a ser escritora, o sea, ¿en qué momento de tu vida fue como algo o alguna anécdota o situación o experiencia que dijiste, quiero contar historias y lo quiero hacer con cuentos? No, que, que me quieres engañar, que, decir, que son no, o sea, ¿cómo fue que dijiste quiero contar historias con cuentos y así lo quiero hacer? ¿O cómo fue que te decidiste a ser escritora?
1: Este, pues mira, para mí la literatura es un cambio de carrera, yo estudié economía, eh, hice una maestría en políticas públicas, me especializé en sociedad civil, es en lo que hice, este, digamos, mi, mi primera carrera profesional. Y en determinado momento, este, pues ya no estaba a gusto con, con lo que estaba haciendo, con la manera como estaba viviendo mi vida. Eh, ya para entonces eh, tenía un hijo y... Como que mi autoexigencia siempre me llevaba a como, ya, duérmete porque necesito trabajar, ¿no? La siesta porque mamá necesita trabajar, ¿no? Y el estrés, o sea, siempre salía primero con mi hijo, ¿no? Y, este, digo, ya para entonces, no sé, él tenía ocho o 10 años, ¿no? no estaba tan, tan chiquito, ¿no? Y yo siempre había tenido esta inquietud por, por escribir, la verdad es algo que siempre me había gustado y nunca me había dado el tiempo de, de explorarlo mucho y entonces, eh, pues decidí y pude, ¿no? Hacer como este alto en mi, en, 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 esa carrera profesional que tenía para, pues empezar a estudiar literatura, meterme a talleres, yo hice el, el Diplomado de creación literaria en la SOGEM aquí en Guadalajara y eh, pues ahí en los talleres yo inicié en la SOGEM por escribir, no necesariamente por hacer el diplomado, ¿no? Entonces me empecé a meter a todos los talleres y lo primero, eh, o sea, los primeros talleres pues son de cuento todos, ¿no? Hay montones de, ¿no? Este, de talleres de cuento y la verdad me enamoré de, de esta manera de de poder expresar tanto en textos tan cortos, ¿no? Que bueno, el cuento igual, ¿no? Va de una, pagina, una página a, no sé, puede ir a 15 o a 20, ¿no? Hay muchas este, longitudes del cuento también, ¿no? Pero me encantó eso, o sea, el poder expresar tanto en letras en tan cortas, ¿no? Y pues fue lo que empecé, lo que empecé a escribir, ¿no? Eh, cuentos, eh, cuentos para niños, que no me lo había yo planteado en un inicio, pero también eh, fueron sali saliendo, y en determinados momentos sentí como, pues esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, me gustaba mucho mi trabajo en sociedad civil, de hecho sigo involucrada en, en sociedad civil, es algo que nunca he dejado por completo, es algo que me llena mucho, me da mucha satisfacción, pero como que mi pasión la encontré eh, escribiendo y una vez mi primer eh, libro para niños se publicó en el 2016 con una beca del SECA y ese mismo año gané el Gilberto Owen con, con mi primer libro de cuentos que se llama Nadie que me comprenda y pues como que con esos dos premios digamos eh, confirmé no que sí esto era lo que yo me quería dedicar no fue un poco como la reafirmación y pues de ahí entonces la he seguido y ya tengo publicados cuatro libros para niños, dos libros de cuentos y pues en esto seguimos.
0: Qué bueno, qué bueno que llegamos a este momento y que te conocí con un modo de estar sobre la tierra. Me encantó, de verdad, muchas gracias por, por escribirlo.
1: Y... Ay, gracias, gracias a ti, Tania, por leerlo y por invitarme a este espacio a platicar con, contigo y con las personas que te siguen sobre este libro.
0: No, muchas gracias a ti, de verdad. Y pues que te sigan en tu sitio web.
1: Sí, pues tengo mi página de internet con mi nombre completo, patriciacarrillocollar.com y estoy también en Instagram y en Facebook con mi nombre completo. Sí, para que... Muchas gracias. gracias.
0: Y está el pendiente de, del libro que sigue, voy a buscar la novela del Teo, el libro de multiverso que que ya lo veo aquí atrás de ti y ya lo voy a buscar. Ya sí, a buscar.
1: está aquí atrás, pero fíjate que eso está agotado. Estoy este, buscando la segunda edición porque este, el tiraje no fue muy grande y se agotó ya hace un par de años. Entonces espero que pronto salga la segunda edición de, de ese libro.
0: Pero sabes que me gustan esos retos, porque luego es el reto hacia la librería segunda y ahí, ahí a veces están esperándome.
1: Muchísimas gracias. Ah, pues muy bien. No, gracias a ti, Tania.
0: Que tenga linda tarde. Nos, espero que nos veamos pronto con el siguiente
1: libro. Gracias. Gracias. Que estés bien.
0: El 22 de julio se llevó a cabo la inauguración de la exposición 40 años de visibilidad más en Guadalajara, y fue una inauguración muy bonita porque asistieron grandes personalidades de la cultura más en Guadalajara, y me invitaron y fui muy feliz de estar ahí. Esta exposición ya está disponible en el Exconvento del Carmen para que también tú vayas. A partir del 23 de julio estuvo abierta y estará tres meses en el Exconvento del Carmen para que puedas conocer la historia de la población LGBTIQ más a través de un recorrido histórico sobre la diversidad en Guadalajara. Encontrarás muchísimas cosas buenas en las cuales se ha avanzado en esta ciudad, pero también encontrarás las cosas malas a las cuales hay que ponerles mucho ojo para que no se vuelvan a repetir nunca. Hay fotografías, están las banderas, hay videos. Cada rincón cuenta una historia, así que te recomiendo que vayas con tiempo. El exconvento del Carmen está en Avenida Juárez 638 en el centro de Guadalajara, Jalisco, México. Abren de martes a domingo de 11 de la mañana a las 5 de la tarde y algo muy bonito de esta exposición es que hay una recreación de El Mónicas una discoteca con show travesti icónica de la ciudad de Efraín Santa Cruz y el día de la inauguración pudimos ver el clásico show de Ricky Lips que aquí se presentaba y que ahora lo podemos ver en otros lugares de la ciudad, pero ese día de la inauguración ahí estuvo Ricky Lips y dio el show en varios performance para que todas las personas pudiéramos entrar eran shows muy cortitos, simplemente para que nos sintiéramos como en el Mónicas de otros tiempos. 40 años de visibilidad LGBTIQ+, en Guadalajara. Estuvo coordinada por Andrés Treviño, director de diversidad sexual en el gobierno de Jalisco. La curaduría estuvo a cargo de Rodrigo Santos Coy y la investigación fue de Arcelia Paz y Paula Alcántar. Ojalá que puedas ir pronto, porque esto, esto también es parte de nuestra historia. Ah, y subí un video a mi Instagram. Está en la sección de Reels de esta inauguración. Ahí puedes ver un poco de lo que vivimos en esta gran Inauguración, o si prefieres TikTok, también ahí lo subí. Así que donde quiera que tú lo quieras ver, ahí está, en Instagram y en TikTok. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm. Baby, no me
1: llames que yo estoy ocupada, olvidando tu males. Ya decidí que esta noche se sale.
0: que escuchas es Despechá, la nueva canción de Rosalía que se estrenó apenas el 27 de julio, de forma oficial, porque es la primera canción que estrena Rosalía después de su disco más reciente Motomami y yo estoy fascinada con el fenómeno que es esta canción, porque Rosalía la estrenó en esta gira que está actualmente eh, en todo el mundo, así se le ocurrió estrenarla en un concierto de hecho se llamaba de otra forma, De Lado a Lao y puso votación de cómo queríamos que se llamara la canción Despecha o De Lado a Lao y se le quedó Despecha sus fans que estaban allí en el concierto en el cual la cantó por primera vez la grabaron y pues ya estaba súper viral en TikTok y en Instagram y en todos lados y todos sus seguidores aclamando que cuando salía de forma oficial la canción y pues ya salió ya salió con Sony Music y ya la tenemos disponible en todas las plataformas ya suena bien y pues ya ya puedes escuchar Despecha de Rosalía
1: sí, one, two, three. Mira qué fácil te lo
0: de una película que fui a ver a la Cineteca FIC, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara la película se llama Éxtasis su título original es Gluck, es una película dirigida por Henrika Kuhl, una directora alemana, esta película es de 2021, es clasificación C dura 90 minutos y es clasificación C porque tiene escenas sexuales muy explícitas, pero no es una película porno por supuesto y nos cuenta la historia principalmente de dos mujeres que son prostitutas en Alemania. Y una de ellas que se llama Sasha, ya tiene varios años trabajando en un burdel de Berlín y de repente llega una chica nueva que se llama María y comienzan a ser amigas, comienzan a relacionarse y de repente surge un amor entre ellas, una atracción afectiva y sexual. Lo que me pareció muy interesante de esta película es que nos muestran los espacios donde las trabajadoras sexuales son libres porque manejan su tiempo de la manera en la que ellas quieren, son como freelance del trabajo sexual, no hay explotación, son libres de abandonarlo cuando ellas quieran, les tienen comida, café bebidas, todo está como para ellas, tienen hasta lockers para que guarden sus cosas, tienen atención de parte de sus jefes y jefas la prostitución es un sistema laboral libre de mafias Libre de explotación Y la verdad es que se siente muy seguro Pero eso es allá, en Alemania Y otra cosa que me pareció también muy interesante de esta película Es que dentro de ese mundo, digamos, un poco oscuro Algo de hostil, por supuesto Porque pues así como hay clientes buenos También hay clientes muy malos Dentro de este universo de la prostitución femenina Pues estas dos chicas encuentran el amor Encuentran la atracción por otra persona Pero no es una historia de amor así feliz Y ya todos se van a su casa sonriendo O sea, si sí hay felicidad, por supuesto En la relación de estas dos chicas pero también nos muestra lo complejo y lo complicado que puede llegar a ser una relación de pareja y cómo en varias ocasiones nosotras mismas somos quienes saboteamos nuestras relaciones y pareciera que la película no cuenta mucho porque pareciera a simple vista que no pasa casi nada pero todo está entre líneas en las miradas en las maneras de actuar en los comportamientos en lo que se dice una a la otra en cómo se lo dice en cómo se atraen en cómo se rechazan y eso me gusta mucho de las películas cuando nos dejan en la pantalla el comportamiento humano. Éxtasis es una película dirigida por Henrika Cool y se está exhibiendo en la Cineteca FIC de Guadalajara. Tendrá más funciones viernes 29 de julio 6 de la tarde, domingo 31 de julio 8 de la noche y miércoles 3 de agosto a las 4 de la tarde. Puedes comprar tus boletos en la página de la Cineteca que es cinetecafic.com o también directamente en taquillas. Te recuerdo que los martes es 2x1, aunque esta película no se exhibe en martes, pero ahí anótatelo para que si en algún momento es una que esté en el martes, pues aproveches el 2x1. Además, el paseo a la Cineteca Fix siempre es muy agradable, es un espacio muy bonito. Suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania y a éxtasis de Henrica Ku le doy 3 tuercas de robotania llegamos al final de este episodio espero que la hayas pasado bien con mis recomendaciones mis opiniones, mis reseñas y todo lo que te cuento aquí, yo lo único que pretendo es que disfrutes la vida con libros, cultura y entretenimiento y te agradezco por adelantado que recomiendes este podcast el podcast de Robotania con otras personas para que pronto seamos más en esta comunidad de libros, cultura y entretenimiento porque ya sabes, mientras yo consigo cosas chidas para mí, me llegan invitaciones libros, boletos, también los consigo para ti, te regalo boletos, libros e invitaciones, así que crezcamos juntas, juntos, juntes. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, gracias por haber escuchado este episodio. Este es el episodio 283, hoy es viernes 29 de julio de 2021. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo de el podcast de Robotania, desde el universo de Robotania a tu casa. Yo me encargo de leer, de ver, de observar, de asistir para recomendarte esas cosas para que también tú las goces. Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés Cuídate, cuídame, cuídale, usa tu mascarillo, cubrebocas, porque si te cuidas tú, cuidas a todas las personas. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.